0: C'est une histoire que j'ai contée à très peu de gens Je les compte sur le doigt d'une main je pense Ma femme, euh, mon beau-père Et puis un oncle Et mes enfants même ne connaissent pas toute, toute cette histoire Et c'est l'histoire de Jean-Marie Jean-Marie c'est mon père Ce qui me frappe dans l'histoire de Jean-Marie C'est qu'il est mort plusieurs fois Il est mort trois fois et la dernière fois qu'il est mort, c'était quelques jours après, que, après mon mariage.
1: À la vie, à la mort. Bonjour, Je m'appelle Eric Lebrase et je réalise un podcast où les vivants racontent la vie des morts qu'ils ont aimés à la vie, à la, à la mort. Ce podcast est soutenu et inspiré par la coopérative funéraire Cyprès à Bordeaux. Cyprès avec un S comme sociétaire, solidarité ou sourire. Cyprès, c'est une coopérative qui veut changer le regard sur la mort. La spécialité de Cyprès, ce sont les cérémonies où des célébrants inventent de nouveaux rituels laïques en rendant hommage aux disparus. Cyprès, avec un S comme Soda, Suse ou Saint-Emilion, organise aussi des cafés mortels, des apéros, où on parle de la mort, et surtout des morts, autour d'un Sprite ou d'un Saint-Amour. Ce sont ces cafés et ces cérémonies qui ont inspiré ce podcast. Ces histoires incroyables qu'on entend lors de ces moments-là, des histoires de personnes qu'on aurait voulu connaître. Les souvenirs s'évaporent après la mort, alors qu'il y a des vies qui méritent d'être racontées. C'est ce qu'on fait ici, dans ce podcast, où chaque saison, je rencontre une personne vivante qui me raconte la vie d'une autre personne morte. Si vous venez juste d'arriver, rassurez-vous, c'est pas du tout morbide. Euh,
0: je rejoins aux hommes titulaires, messieurs Arthur euh, Abnalo
1: et Jérôme Point pour vous souhaiter la bienvenue à bord de l'autorisation de l'ambitie à la France, à destination d'habiller Saint-Biglanc. Je te fais des excuses pour ce retard. Mais figurez-vous que je ne fais pas que ce podcast dans euh, la vie. J'ai un métier, un vrai. Je suis journaliste. Oui, je voyage beaucoup. On peut même dire que j'ai un bilan carbone déplorable. Même si je fais ça pour la bonne cause, car je ne suis pas seulement journaliste, je suis devenu formateur en journalisme. Ouais. Ce jour-là, je vais à Abidjan pour une formation d'une semaine. Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Tchad, Bénin, Togo, République démocratique du Congo, c'est ma zone. Parfois... Je pousse jusqu'à Madagascar, je fais des détours par Beyrouth, Casablanca ou Port-au-Prince, mais mes interventions se déroulent surtout entre Dakar et Kinshasa, beaucoup de Sahel, pas mal de golfe de Guinée. Ouais, c'est pas hyper touristique ma zone. Je slalom souvent entre Ebola, les attentats et les coups d'état. Mais Abidjan, c'est tranquille en ce moment, et je me dis dans l'avion que c'est un bon endroit pour débuter une nouvelle saison avec Robert. Robert, il est formateur comme moi, mais on se croise souvent à des milliers de kilomètres de chez nous. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Cotonou, et je lui avais parlé de à la vie, à la mort. À la vie, il m'avait même fait une voix pour le jingle. Mort. Et puis, quelques jours après notre rencontre au Bénin, Robert m'a écrit sur WhatsApp pour me dire qu'il était un fan absolu de mon podcast. Ça fait plaisir, comme on dit à Casa. Et dans le message suivant, il a enchaîné sur une question. « Es-tu à la recherche d'histoires à raconter pour ton podcast Et quels sont tes critères ?»« Bah oui, je suis toujours en quête d'histoire, et mon premier critère, c'est que la nouvelle histoire soit différente de celle qui a déjà été diffusée la fois d'avant. »« T'as une histoire, Robert ?»« Il m'a répondu, oui. »« Et il m'a dit qu'il me la raconterait à Abidjan, juste après sa formation et avant la mienne. »« Et que si ça ne me plaisait pas, c'était pas grave, qu'il m'offrirait quand même l'apéro. » Et c'est ainsi que cette fin d'après-midi, dans une sorte de pension un peu tristoune, avec piscine et chant d'oiseaux quand même, on s'est retrouvés côte à côte, face au micro, un peu avant l'heure du pastis.
0: Alors par où je vais commencer, ça je sais pas trop. De toute façon, de toute façon on ne on... sait pas où on va. Ouais, ouais, ouais voilà, et puis toi tu, tu, tu me guideras. Ok, donc, bon, Robert, on ne se voit jamais euh, en France. Je t'ai rencontré à Tunis. C'est vrai. Je t'ai revu à Cotonou. Ouais. On est à Abidjan. Ouais. Pourtant, on est presque voisins. Et pourtant, on est presque voisins. Ouais. Bordeaux, Toulouse.
1: Et tu voulais me raconter une histoire Ouais, ouais. À Abidjan. Qu'on peut finira peut-être à Ouaga.
0: Oui, oui, oui. Donc, euh, en fait, euh, j'ai un peu hésité parce que je ne savais pas trop par quel bout commencer. Parce que c'est une histoire qui, euh, qui m'habite. C'est une histoire que j'ai contée à très peu de gens. Euh, je, les compte, je les compte sur le doigt d'une main, je pense. Ma femme, mon beau-père, euh, et puis un oncle. Et mes enfants, même, ne connaissent pas toute, toute cette histoire. Et c'est l'histoire de Jean-Marie. Jean-Marie, c'est mon père. Je me suis dit, mais comment je vais raconter cette histoire-là Eric? Euh, en fait, avec la thématique « À la vie et à la mort », ce qui me frappe dans l'histoire de Jean-Marie, c'est qu'il est mort plusieurs fois. Il est mort trois fois. Et la dernière fois qu'il est mort, c'était quelques jours après, que, après mon mariage. Mon mariage en France, auquel il n'a pas pu assister, parce qu'il ne pouvait pas prendre l'avion, il était au Québec. Et je lui ai parlé juste quelques jours après. Euh, J'étais en voyage de noces, dans un coin complètement paumé, euh, dans la Vanoise, dans un refuge de montagne, sans téléphone, sans électricité, perdu. J'étais seul avec ma femme, en plus, dans ce refuge de montagne. Et euh, je venais de parler à mon père la, la veille ou l'avant-veille au téléphone, puis on blaguait et je lui disais qu'il euh, avait raté mon mariage, mais qu'on allait venir au Québec et qu'on allait pouvoir fêter ça ensemble, refaire une fête, puis qu'on danserait le rock roll et tout. Et puis ça faisait bien rire. Et, euh, euh, J'étais comme au paradis dans ce refuge de montagne avec ma femme et au pied d'un glacier. Et euh, le lendemain matin, donc, quand je, on se réveille, euh, le type qui était responsable du refuge, il me dit « il faut que vous téléphoniez à Montréal ». là, je me suis dit « mais comment on a pu me retrouver dans un coin aussi paumé que ça ?» Et c'est un concours de circonstances incroyable parce que personne savait où on était en fait. Il n'y avait pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Donc pour faire une histoire courte, en, en entendant ça, j'ai su qu'il était arrivé quelque chose. Et je suis parti au refuge le plus proche, qui avait un téléphone. Et j'ai téléphoné à Montréal et c'est comme ça que j'ai appris que mon père était décédé. Et je
1: pense que... Oui... Non, je n'ai je rien dit. Je, 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 te laisse, je te laisse là pour
0: l'instant. Et euh... je pense que c'est un soulagement pour lui et c'est un soulagement pour la famille. Ça, c'est du teasing.
1: Ouais, ça c'est du teasing. Je sais que. Robert déteste les mots anglais. Mais après ce teasing, après cette bande-annonce, pardon, j'étais quand même scotché. Ça commençait un peu trop fort. Robert venait de commencer son histoire par la fin. Et j'avais besoin de, de flashbacks. Alors, on rembobine. Si on peut rembobiner très loin, tu viens du Québec. Mm -hmm. Tu viens d'où au Québec Je viens de Montréal. De Montréal. T'as grandi là-bas.
0: J'ai grandi là-bas. J'ai déménagé en France euh, quand j'avais 32 ans. Donc, dans quelques années, j'aurais passé euh, la moitié de ma vie dans mon pays d'adoption, la France, et l'autre moitié dans, au Canada. Donc, j'ai grandi là-bas. Toutes mes, mes références sont encore là-bas. Euh, voilà, j'y ai fait mes études. Euh, et puis, euh, maintenant, je suis en France depuis 25 ans. Je suis marié, j'ai quatre enfants. Euh, ma femme est du Sud et du Midi. Mes quatre enfants sont tous nés en France. Il n'y en a que deux sur quatre qui sont allés. Au Québec, euh, malheureusement, malgré le fait qu'ils soient grands maintenant. Euh, pas, parce que ça. Bon, ils, ils sont venus pour, le, pour voir leur grand-mère une fois avant qu'il soit trop tard, parce qu'elle bon, est, elle est décédée aussi. À la vie. À la vie. À la mort. À la mort. Quel est le, le plus vieux souvenir que tu as de ton père J'étais très proche de mon père, très proche. Et un des plus anciens souvenirs, c'est quand j'allais le voir au bureau. Il travaillait dans le plus haut gratte-ciel à Montréal, euh, on, le, la place Victoria, la tour de la bourse. C'était hyper moderne. J'allais à la fin de, de, de l'école, même à l'école primaire, j'allais à l'école primaire, très loin de la maison, à 1h30. Et au retour, je, je faisais un, un détour pour aller le rejoindre là-bas dans sa tour. Et lui, il travaillait sur, pour une compagnie d'assurance euh, américaine. Il reconstituait des accidents de voitures impossibles, avec 16, 16 voitures impliquées. Et il travaillait avec des petites voitures. Donc déjà, c'était génial pour moi. Mon père, il, il, il payait pour travailler avec des petites voitures. Et puis, c'était hyper moderne. Je dire, pour arriver à son bureau, il était au 11e étage de la Tour de la Bourse. L'ascenseur, les touches de l'ascenseur s'allumaient juste à la chaleur du doigt. de la chasse doit être neuve, ça s'allumait. Et puis j'arrivais là-haut et il y avait sa secrétaire qui disait « qui dois-je annoncer ?» Je dis « je vais voir M. Bourgoin. donc si vous voulez bien la personnaliser, je, je, je le sentais important, j'étais fier de lui. » Il y avait une voiture de fonction, une Ford Torino, olive qui sentait le cuir neuf. C'est un métier incroyable quand même. Ouais, Oui, c'est un métier. Et on dit on, on dit agent d'assurance, ouais, c'est pas un métier en, en pierre. Mais lui, il devait essayer de régler des conflits qui étaient hyper complexes. Mon père était hyper... Donc il, il reconstituait des carambolages. Ouais, des carambolages très très compliqués. donc je t'ai dit que j'avais quatre enfants. Je viens moi-même d'une famille de sept enfants. À la Québécoise. Euh, alors à la Québécoise, c'est des gros clichés, mais effectivement, avec Céline Dion, 14 enfants. Ma mère, ils étaient 14 enfants. Mon père, neuf enfants. Dans ma famille, on était sept. On est maintenant six enfants qui restent. J'ai moi-même quatre enfants, mais bon, tous les Québécois ne sont pas comme ça. C'était un peu exceptionnel, même à l'époque, d'être sept enfants. Et dans la famille, je suis celui qui lui ressemble le plus. Toute ma vie, on m'a dit... « C'est effrayant, Robert, comme tu ressembles à ton père. » C'est effrayant. Mais effrayant, dans le sens québécois, c'est incroyable, « comme tu ressembles à ton père. » Et donc, on, on, physiquement, on se ressemble. Je pourrais te montrer des photos, euh, mais aussi dans les goûts. J'ai fait le même type d'études. Euh, mon père a fait beaucoup de musique. Tu voulais être agent d'assurance euh,
1: <rire> qui reconstituait des carambolages
0: Non, 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 ça, ça ne m'a pas resté euh, longtemps. Non, non. Qu'est-ce a... que tu as fait comme études J'ai fait des études de droit. J'ai fait tout mon cours de droit, ah, j'ai fait le barreau, j'étais assermenté. J'ai jamais pratiqué parce que quand j'étais à la faculté de droit, pour faire une histoire courte, j'ai remporté un concours de journalisme qui m'a amené à faire un tour du monde, un truc complètement fou et qui m'a ouvert les yeux sur le fait que, en fait, j'étais pas fait pour faire du droit, mais plus pour du journalisme. Et j'ai poursuivi mes études pour avoir un diplôme, mais euh, je l'ai jamais pratiqué, j'ai aucun regret. Et donc j'avais, on dit que je ressemble beaucoup à mon père. Et je vais arriver dans le cœur du sujet, hein, parce que là, je suis toujours dans le teasing. Hein. C'est pas grave, c'est le problème. Oui, oui, mais c'est pas grave. C'est mmh. comme ça, La la vie mort. on prend son temps, parce que sinon,
1: on ne sait pas d'où on vient, où on va. Mmh. C'est pas seulement l'histoire d'une vie euh, euh, et d'une mort, mais il y a tout un contexte autour. Donc, c'est important de comprendre euh, mmh. comment tu as grandi avec lui.
0: Oui, oui. oui j'ai beaucoup de points communs avec mon père. Euh, c'est pas juste physique, mais c'est aussi dans les intérêts. C'est quelqu'un de très curieux, très acharné, dans le travail qui avait un très bon sens de l'humour. Moi, j'ai un certain sens de l'humour aussi, à ce qui paraît. Euh, j'ai fait de la musique classique. Il a fait beaucoup de musique classique. C'est un violoniste hors pair. Qui jouait le moto Perpetuo de Paganini essayera d'écouter ça. C'est énorme. On hein, l'écoute en ce moment même grâce à la
1: magie euh, des droits qui s'arrête après 75 ans.
0: Un truc impossible à jouer. Impossible à jouer. Donc, lui, il jouait le moto perpetuo de Baganini au violon. C'était un champion de tennis aussi. T'es tout ça, toi aussi Non, pas du tout. <rire> Ouais, peut-être je me suis vanté un peu euh, non mais je veux dire il est né, il a grandi dans une famille bourgeoise au Québec, c'est un peu exceptionnel les bourgeois au Québec ça ne court pas les rues Alors, on est tous des, des, des descendants de paysans finalement descendants. Et, euh, mais pourtant mon grand-père était banquier ils avaient une bonne à la maison t'imagines, Il jouait au golf et sur les photos de mon, de mon père dans son enfance il est toujours tiré à quatre épingles c'est un bel homme et tu vois que c'était une famille vraiment de haut-standing, il a fait les meilleures études et tout, il était formaté pour le, la réussite. Et donc je t'ai dit, Tahir qui était mort plusieurs fois, en fait la, la deuxième fois qu'il est, qu est mort d'une certaine manière, mon père, c'était quand j'avais 10 ans, et c'était en décembre à Montréal, je me rappelle, je devais avoir une dizaine d'années à peu près, j'étais avec mon petit frère et ma petite soeur dans le sous-sol, on regardait la télévision, ma mère repassait les vêtements en même temps, c'était un samedi soir. Et puis mon père était censé être en train de travailler dans son bureau, parce qu'il faisait partie d'une expérience de télétravail. C'était hyper moderne à l'époque, déjà à l'époque, c'est en 1972 à peu près. Et il travaillait avec des disques euh, de couleur transparents, comme des disques 33 tours, là, truc, mais sur lesquels on pouvait enregistrer la voix. Donc, raison de plus d'être fier de lui. Et donc, on croyait qu'il travaillait à côté. Et puis, tout à coup, ça sonne à la porte. Ma petite sœur, c'est en décembre. Le soir, il fait noir, il neige dehors. Elle va ouvrir la porte et elle redescend. En panique, elle dit, C'est papa. C'est papa. Et là, tout de suite, on se rend compte qu'il y a quelque chose de grave. Et tout de suite, je me suis précipité, j'ai monté les, les escaliers très vite. Et puis... On s'arrête là
1: s'arrête là et on revient bientôt. Dans le deuxième épisode de cette histoire incroyable, Robert racontera la deuxième mort de Jean-Marie. Restez avec nous, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne pas rater la suite. À la vie et à la mort, c'est tous les 15 jours, un lundi soir sur deux. On reste encore quelques secondes avec Paganini et on se retrouve très vite à Montréal, en 1972.